0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那从上周我们的音频到现在，我相信在这段期间，大家又学会了一个希腊字母啊、哦，就是所谓的 o m r c r o n 我为什么会学这希腊字母呢？啊、哦，那就是新的病毒被命名了吗？对吧？从上周到现在，这个新的这种特殊的变种病毒对这整个金融市场也造成一定的冲击。当然，主要的还是外盘市场啊。面对这种新的特殊，我们还不是很确定它特性。据说突变和传染性很强的新病毒，国外金融市场是有被吓到但是国内，如果你去看 A 股，一样展现我们的特性，不动如山啦、啊，对吧？这个甚至在我们最后周五的时候还收起了一根如果期货市场上来看收在最高点的一根阳线，那整体表现是还可以，还不错至少。至少是没什么受影响啊，不管你什么新病毒，反正咱们已经不怕了，都躺平了，对吧？可是美股啊就不太一样啊，就受挫啊，瞬间大跌，但跌起来也不是非常流畅，最流畅的反而是原油啊，正所谓整个经济的复苏，还有经济层面原油的影响非常的大啊，不论是前面的草草草通胀，或者是疫情期间。我们还记得去年吧，原油整个被打到负的油价，所以原油受这整个经济的预期，还有投资者的这种预期非常的严重，所以原油本身是一个蛮妖魔的品种啊，你你的任何的基本的判断或基本面判断，可能无法正确的反映它的如此的波动，所以它几乎是一个呃很凶猛的野兽，你要去驯服它是蛮危险的。但我们我这次呢也是要分享，哎，怎么去应对这个原油期权？那分享个人这一段的一些交易的经历啊，利用期权啊去跟大家做一些呃交流那当然，在这种波动大的时候，你不只要交易这种商品期权，你还是可以交易那个股票期权，例如美股期权，对吧？有些美股期权其实波动很大的啊，可能大家比较熟悉，像最近。今年呢、啊，从去年到现在，美股期权交易量不断的是在上升哦、呃。外盘的整体期权交易量是不断的创新高，因为有更多的年轻人进入了啊、呃，而且看到美股一路一路创新高，很多人喜欢买的是那个看涨期权，那、呃、那造成投机气氛比较高啊、呃。当然也是属于期权整个传播起来，呃，科普增加了，让更多年轻人进来这个金融市场，甚至懂得利用衍生品。那在这一点呢，我觉得中国市场还有蛮长一条路需要去前进啊。当然，我们有我们金融市场的自己的步调。回到我们讲这个原油，我还记得啊啊，这个十一月二十六，那是个寻常的周五啊，我一样就是慢悠悠的啊泡着红茶，哎呀看着这个电脑屏幕，哎不经意的看到了 CNBC 网的首页说，哎 WHO 要召开特别会议，说明一种新病毒。哎，我当时心里也稍微哎，有点奇特了一下，但感觉又有点麻痹啊。就之前看过这么多新闻啊，病毒啊什么的，感觉这个市场应该都足够消化了，可能会受点冲击，但是应该受冲击没那么大吧。没想到接下来发生的事，又让我大开眼界，展现了市场的敏感和脆弱。首先，我们要先回到把这个时间点再往回说，回到十一月十八号。当时其实整体的原油啊，商品原油期货市场是在高位横盘，并没有很明确的是上还是下，主要是各方的消息也是充斥的，哪来炒通胀啊？要不要打通胀啊？对吧？动力煤相当于中国，就相当于美原油相当于美国，也就是说中国市场不需要煤价涨太大，对吧？虽然前面打击无效，但后面真正的打击起来，那这个从高位下来也是非常凶猛。同样，美国想要打击通胀，第一个选的那肯定是要打原油，可是它有实际的通胀的情况在这里面，对吧？所以这到底怎么解决也非常的困难。直到啊十一月十八号，市场上表态了一根长阴线，打破僵局，从高位横盘直接跌破一个区间啊。这根阴线在我们从技术面来看是蛮重要的，代表了空方的胜出，也就是说前面很容易守了一个区间。尤其你是在高位，对吧？高位横盘更是危险，对吧？你如果不继续上，那很多人的多方的信心会丧失。如果你要打破这个区间，那对多头的信心更是一个严重的打击，对吧？正所谓上兵伐魔，攻心为上，对吧？这个金融市场我一直认为，这个这个士气是很重要的，因为交易者啊，他也怕亏钱，虽然想赚钱也怕亏钱，他也会看这个技术线图。对吧？那这些都会造成他心理上的压力啊，那就会给了某一边在气势上有更强大的攻击的力量啊。那我看到这样，哎，算是一个比较偏强的空头信号嘛，所以从那天开始就决定来偏空布局啊，就偏空布局。这个我们在我们的一些呃实货群的微信群里面都有这样的交流，但是呢，原油期权。本身其实不太熟哈，国内原油期权其实开了没有很久，流动性并没有很好，那加上我看到它银行波动率偏高，也就是说权利金偏贵，这时候去下手可以去买期权啊，当然我们操作这个原油期权是属于操作比较大的账户管理一些比较大的一些资金账户。如果直接买，如果失败了，万一是线路是挣扎式下跌震荡，那可能容易被时间磨损，浪费了权利金，所以有犹豫。哦，犹豫，而且又考虑到这个不确定性还是很高，对吧？虽然在技术面上我们认为是偏空，可是原油它本身受整个宏观政治影响太大了，啊，尤其会受政治影响，对吧？有些品种就是很容易被政治所影响、嗯。你看美国通胀越来越严重，那美国虽然想打压，可是我不知道会不会像动力煤早期一样，虽然一时的打压，可是后面又被炒作，多头又更凶猛的那个涨起来，那就很难搞，啊。那考虑到这个大账户操作的谨慎啊，我最终最终选择了保守的比例认购价差，也就是买了一个看涨期权，嗯，行权价五五百一，再卖了两手五百二的看涨期权啊，买一卖二，只是比例认购价差啊，应该我们一些视频有介绍过这个策略。那这个期权距离到期也差不多只剩两周了，如果行情横盘啊，一样这个策略就是赚。权利金，稳稳的赚，买一卖二嘛，所以是主要是靠，呃，卖方会多收一点权利金。行情横盘能赚钱，下跌也能赚钱。那反弹呢，其实也不太怕，对吧？更好哦。如果你慢慢的反弹，所以我当初的布局是认为向下的概率很高，但如果要反弹，估计也弹不到哪里去啊、哦。那不小心来一些挣扎式的反弹，那我可能赚更大。慢慢的靠近我的 520， 就是卖的那条腿，结算在520附近的话是最大盈利点。这是当初的设想，对吧？几乎什么都不怕，当然害怕行情突然暴涨了，对吧？这只害怕行情突然暴涨，但面对我们技术面已经判断是偏空了，你要暴涨的概率非常低啊，不是非常低，是比较低啊。你有可能反弹或是跌不动，但你真的要暴涨，这个。也当然也不是说没被打脸过，但这这概率比较低嘛啊，所以我选择这个比较保守。如果你做期货，压力会比较大，对吧？你像空下去，万一一个反弹，压力浮亏起来，压力会比较大。所以个人觉得，哎，这样布局算是比较平稳的。然而就在十一月二十，啊，经过了几天的震荡，哎，还想说，哎，不错不错，慢慢的收权利金，挺好的啊、呃，还挣扎啊，那那时候还没有马上往下跌，还挣扎，想说，哎呀，不错不错，还好没有买期权，不然就亏了。十一月二十。美国政府联合其他国家宣布释放战备储油，哎，这很明显就是要打压，对吧？这个如此这个利空的信息，结果市场的解读完全相反。你不跌就算了，你就反弹反弹反弹就算了，你看强劲反弹，那反弹起来那个这个威力有点强啊，几乎是一根大阳线啊，在技术面上也。涨，如果是国内原油，然后以国内原油来看，已经站回之前的区间，啊，也站回之前的那根大阴线的高点，这这个如果由我们技术面来判断，是是属于止跌的一个迹象了啊。当然，从外盘原油，外盘原油反而没有这么这么这么强悍的形态啊，也是一根大阳线，但是形态上没有这么强悍，但也差不多，也差不多，似乎啊，好像市场是隐含了认为欧佩克会采取减产来报复。或者是市场更加确认说，哎，美国都出来认证了，这个通胀压力很大，他自己都无法解决，只能输释放战备储油。各个分析师还说，哎，这战备储油比起这个每天的消耗，根本是九牛一毛。哎，这成语好像不太对，就像只是泼了一点水在海洋里面，根本不够啊，对吧？这没用。市场解读是这样，常常都是这样啊！你不管是利多还是利空，你解读怎么样不重要，重点是市场解读什么样才重要。你有时候会觉得市场很莫名其妙，但是这就是市场的一些共识解读。好了，那面对这种异常，我也是无奈，对吧？好在，好在用的是比例价差，如果用期货，那这时候可能就扛不住，可能只能止损了，对那当时的反弹，我记得没错，已经。快靠近我的最大获利点五百二了，也就是买一卖二的那个卖腿5五百的行权价。那距离到期结算还有段时间，大概还有差不多十天吧，啊、呃，不到十天，十天。当然，如果现在就结算，我是最大获利啦。可是还有十天，怎么可能对吧？如果后面又疯狂的猛涨，那会就出出现了巨大亏损，等于你是有裸裸的裸单边的卖腿在那边，很危险，对吧？这个，所以你看，期权策略就是这么矛盾。希望他来。就担心它乱来。当下环境比较扑朔迷离，不确定性很高。虽然我觉得这个这个反弹有点莫名其妙，我决定当下我决定好了，我就想好，我再观察一下。如果夜盘原油继续往上，那我马上做调整。我调整就是属于我们传统，我之前有介绍过的比例价差的调整，买一卖二，对吧？有时候买一个五百一，卖两个五百二，那五百一。一个五百一对一个五百二，其实是牛市价差。你可以把相想象相当于我是有一个牛市价差差加卖一个五百二的这个看涨期权，所以我可以把牛市价差止盈掉，再把五百二的看涨期权往上移动。哦，因为我可能认为它这个弹起来应该对吗？我前面判断的已经偏空了，那你要反弹应该不会到太强。我就可能把牛市叫差止盈掉之后，把这5 2二止损往上移动，可能我移到5 5五之类的，移到之前的高点以上做这样的防守啊。我当时想好了啊，好在啊夜盘就没有继续攻击，所以我这个调整也没有也没有做了啊，也没有做啊。那当然，在后续我看它哎没有动的情况下，我猜测它可能会再往下啊。因为期权快到期了嘛，原油它本身隐含波动率偏高，我又他先想多赚点权利金，那从这个反弹后，哎，如果再往下，对吧？有些人会做区间震荡这种策略嘛，那我可以再多赚一点、啊、但是我想做一个安全的方式，所以我又加了几组认沽比例价差，也就是我买看跌期权475加一手啊，每一组哈、哦、一手加卖看跌期权465两手，也是一比二。买 475， 卖465。看跌比例价差，一样。这策略是进可攻，退可守，也就是我原本在上面有一个认购比例价差，现在在下面组了一个认沽比例价差。如果你去画图，它其实就相当于组成一个类似猫耳朵的策略，啊，行情横盘也没差，啊，继续赚钱。行情反弹，行情反弹，如果继续往上涨，对我压力比较大，因为我上面有比例认购价差嘛，得调整。啊，横盘是最好的。那、啊、往下跌我也不怕。当时的价格啊是大概在五百，呃，五百一、五百五百一左右啊，五百一左右。那我做的是四七五和四六五，也就是要跌到四六五这个价格，我才有压力。那很远，将近要跌百分之十。啊，也就是说我对下方其实给的容错空间很大，所以下跌对我是更有利的。啊，慢慢跌最好了。啊，反复挣扎是抵抗了下跌。越来越靠近我最大盈利点，哦，这是最完美的状态，对吧？这个这个不只赚权利金，还能多赚一点方向性的钱、哦，然而，年轻人终究是年轻人，对吧？太冲动了。11月26回到那个寻常的周五，新的病毒一出现，哎，市场惊慌失措，原油很明显的受到这个新的病毒影响，直接啊、哦、外盘直接暴跌，啊、哦、外盘就直接暴跌。原本想说，哎呀，这个四4 6 5很远呐、啊，对吧？那卖看跌465非常远。当天刷到外油外盘非常凶猛的跌，当天国内的原油直接打跌停，而跌停最终跌停的那个就大概在4 6六那个价格。我还记得是周五的晚上，我非常清楚，因为周五晚上嘛 ，Friday night， 大家干嘛？不就出去玩吗？对吧？那我呢，想说。还有私有部位嘛，也不能太太太放纵啊、哦，所以我选择了在公司打开电脑玩最新的游戏《帝国时代四》<笑>，等到我玩的很开心不亦乐乎，再度开盘已经快11点的时候，打开文华软件一看，我操，跌停锁死，这个期权啊啊、呃，因为受到暴跌影响，大家知道原油当一暴跌，市场这么激烈，隐含波动率肯定是大幅度飙升。此时卖方非常的不利，你不仅方向上亏损，在波动率上隐含波动率率的上面也亏损非常大，所以我看到的时候其实已经浮亏蛮多了，对吧？虽然买一卖，我希望它下跌，但是跟刚刚的结论是一样，啊，跟刚刚的那个说法一样，希望它来，但是不希望它乱来，它一次来太多了，我连调整了原本想说，哎，如果慢慢跌，有一点我下方的危险，那我再买入一个期权组成熊市价差，对吧？我是买一卖二。是买一轮的地方，我再补一个，再补一个买方，我就变成熊市价差，下跌完全不怕，而且越跌越开心。结果他，当然也可能是我疏忽了，对吧？对吧？玩物丧志啊，没有认真工作，那这一直接就跌，开盘就跌停，没有任何调整空间了。我想想，反正最惨也就这样了嘛，都跌停了，对吧？还能怎么样？对而且现在夜盘流动性不好，隐含波动率又大幅拉升，这时候做任何的调整，不论是去买期权或者是去止损，都是非常不利，因为你是浮亏到很大的地方，都是波动率造成的。好了，这时候只能想想周一该怎么去调整那。调整方式有几个啦，有好几个。我我印象中把想到了几个，先先记录一下啊。第一个当然我刚刚提到，你可以一样可以买入实值，这时候要买入实值看跌期权去组成熊市价差，或者是买虚值看跌期权啊，去保护继续下跌的风险，锁住最大风险啊，就是至少继续往下跌不会再亏了啦啊。但我刚刚提到嘛，以前波动已经拉升非常非常高，期权、权利金都很贵，尤其是你要去买。买买起来不太划算啊，基本上你跟止损不会差异太大啊，如果遇到大幅反弹也会损失不少啊，所以这个选择我有点犹豫。再来，你也可以用期货做空去对冲，那期货上就不会受时间价值的影响，对吧？不会受影响波动率的影响啊，期货就是期货，它没有它没有什么什么时间价值，所以不论波动率再高，跟期货都没关系，你直接直接用期货做空来对冲去。掩护你的卖方不会是 OK 的啊，但它有个巨大缺点，万一行情反弹，亏损会更大，对吧？它在方向上可以做到很好对冲，但是一旦反弹也会亏很大嘛。这比较适合那种可能是两三天的到期的，你就想把最后权利金收割掉啊。那你不想用，因为你买一个期权，你卖方原本要赚的权利金就没了嘛，你原本赚时间价值，这个一买进去你就付出一堆时间价值。所以有时候在快靠近到期，要要没办法的做一些部分对冲的时候，会选择可能用期货。但这两个选择我就觉得不是很有利。后来我还是想说，如果这样吧，那我还是用跟刚刚刚认购价差类似的方式。我是买四七五加卖四六五，对吧？四七五一手，四六五两手。同样的，你可以把它想象是一个熊市价差，也就是四七五对四六五。一组熊市价差加多卖了一个465的看跌期权，所以一样可以把熊市价差止盈，再把这个465往下移动到4 5五。那周一呢，当然很好，周一就它行情就有反弹了啊，反弹有的时候反弹超低啊，不是，那这反弹是逃命波啊，对吧？当然最好其实方式是这时候应该要翻空了啊，整体要翻空。那但是这个。这个这个理论是理,理论嘛，自己深陷其中，有时候也是这那个叫什么啊、呃？当局者迷嘛，对吧？因为你有部位，就容易受这个我这个比例论沽的残局所困困扰。第一时间就没有去全面翻空啊，就变成且战且走。所以我就选择刚刚说的那一个方式，第三种方式，把比例论沽价差做调整。由于熊熊市价差，我看了一下，它是需要靠后续。它已经穿过我的熊市价差，基本上快穿过了，所以需要靠时间去把最后的时间价值收敛起来。所以这时候是熊市价差指引也不利，那我就是要把我剩下那条腿往下移动，哦，就是把我465的那条腿往下移动到450。哦，正所谓的用空间换取时间。此时距离结算差不多剩下七八天吧，啊，我印象中没出剩下七八天，越来越靠近到期啦。对吧？我要趁卖方收割时间价值，赶紧终点快到了再撑呐、啊！但我也预判它往下的力量还没结束，所以我会对它有一种防一些防范。所以接下来几天其实，呃，本周公众号我有出文章了，就专门比较详细讲接下来一些调整。但其实就是类似的这方式，不断的滚动轮回啊、呃，其实就是比如认购价差做调整，哎呀，继续往下移动啊，哎呀，然后加卖哦。此时其实我一直在加卖那个上方的认购期权。因为原油波动很大，在行情这种波动很大的下跌中，有时候来一个快速的反弹也不是不,不行，对吧？的确，后续的我们从原油的,的那个行情来看，它也好几次拉出了一个下影线，就是多头反击也很强。如果你纯做期货的，这压力很大，呃，就只能闭上眼睛，对吧？不然的话，你可能做多、做空、做短线的很容易被来回两边打、呃、所以做期货压力也蛮大的。如果你仓位又重，呃、那压力更大。所以面对这情况，我选择比较稳健的啊价差啊，再来就是不断的卖啊，除了近月还有远月，因为这时候隐含波动率非常高啊。当然卖方方向错还是会亏很多，但在隐含波动率很高的情况下，至少有两点可以保护你：第一个，你不会再害怕隐含波动率爆拉的的的痛苦了。如果它从二三十的银行波升到五六十，那这个拉起来会造成你很大浮亏。可是现在已经五六十了，它当然有可能继续往上到七十几。可是五六十到七十几级，这个权利金造银行波动率上升，造成权利金上升就没这么多了。所以这一点至少你就不会有这样的压力。第二点，因为已经很高了，对吧？它最终会回落，会回归的。好，我们知道嘛，波动率有均值回归的特性。那此时，如果你安全点卖点远月，卖点很，虚，我都卖得很虚，看跌我还不太敢卖，次月我就只卖，只敢卖那个看涨期权，对吧？因为我知道它反弹起来大，非常大概率隐含波动率要下降了，那这就很有利啦，对吧？那当然我们方向还是偏空，就认为反弹隐含波动率会下降，那你卖看涨期权，那就是最最最正确以及安稳的做法。啊、不然你期货不断做多做空、啊、来回的这个甩来甩去，压力非常大。啊、所以也就是在做这种比例论股价，它不断的调整向下方一直移动。后面几天我又移动了几次，当然又继续加买看涨期权，这样苟延残喘、啊、最终、啊、直到现在我录音频周六了、啊、目前看起来 OK、啊、整体起来是获利、啊、但是比起纯买期权或纯做空期货获,获利差太多了、啊、只能说。啊、呃，勉强获利一些、啊、还 OK。当然，随着最原油期权下周二到期，随着到期，如果再没发生什么事，进入陷入震荡啊，大量时间价值再衰退，当然会获利再更多一些、啊、不过呢，事后检讨也是我刚刚提到的啊，这个有这个残局的持仓在，所以绑手绑脚的，没有第一时间整个全面翻空。啊，当然也也有其他道理原由啊，就是因为你操操纵的是比较大的账户，你你没办法做太积极的带方向，所以还是做一些比较保守的操作，以及啊，可能对原油的腰细太畏惧了，所以做起来都不是很放开的去带方向。啊，当然也也不能事后看，我觉得回回回头来看还是 OK 的，我个人觉得，好，这一两年经历过这么多大波动，然后个人。不论是买方还是卖方，都去经历的参与，经验上也不断的提升，技巧也不断的在成熟。我个人觉得是挺好的一段经历啊，就像打游戏，对你那个游戏中等难度挑战就往高等难度打吧，一直打中等游戏的的关卡，你会觉得无聊，那金融市场也是一样，不断的挑战，不断的去思考赚钱当然是首要的，那但不管赚钱亏钱，更重要是你去思考你怎么去应对。啊，怎么去去调整？我觉得这是非常重要的啊，这会不断的锻炼你的一些技巧和思维我觉得这是金融市场带给我们个人投资者一个很好的锻炼啊，不然你如果纯粹就是想要赚钱投机什么，就是赌一把啊什么的，这也是。但你也可以把钱交给别人啊，对吧？有些人真的，我我也遇过蛮多厉害的操盘手，的确做交易起来是蛮厉害，交给他们。或者是你就看着他们怎么做，跟着做啊，那但是这,这就浪费了，对吧？人生也当然不是只是赚钱，自我的提升啊，因为每一个人在这世上都是独一无二的，对吧？其实你活在世上，呃，根据哲学家的理论啊，这世界都是你主观造成的，对吧？这世界会怎么？其实你可以想象，你就是世界中的神，因为你看什么，看到什么，会认为什么，都是你自己的判断。对吧你认为那个那个人是好人，你认为那个人是坏人，不论别人怎么认为，只要你认为了这个世你的世界里面，他就是好人，他就是坏人，所以整个世界就是由你主观造成的。所以这世界最重要就是你自己，你自己在里面的提升，在里面自己的的经历，那是最重要的啊。好了，那我们今天的这个算是小故事吧，个人期权交易的一些经验分享。啊，那希望能帮助到你。那大家想学习更多期权知识技巧，也欢迎关注我们交易术会。呃，我们就在下周吧，是下周六日吧。我们的期权重剑班啊，正是今年最后一次培训要展开了啊，讲期权买方卖方波动率交易，还有各种策略的技巧调整啊。像刚刚这种案例，在我们的实战培训里面就会讲非常多，也会跟我们的学员互动啊，看看你怎么去做，有什么缺点和优点啊。当然，扎实的。这个系统性的期权知识肯定会教，啊，什么什么希腊字母啊，什么动态调整啊，什么对冲技巧，这基础的肯定会教。更但,但更重要是实战案例的研讨以及分享我怎么做，以及跟你互动说你会怎么做，去其其中去做一些呃呃呃教学讲长啊。当然除了我，还有杰克老师，他会把他技术方面、技术分析上结合期权策略布局，去无私的做分享。啊，感兴趣的一样都可以报名啊。当然，因为受疫情影响，线下的人来可能参加比较少啊。但当然，我们是同时线上线下都 OK 的，所以你要线上直播参与也是可以的哦，也是可以的哦。啊，你也可以跟学到跟我们一些同级的一些伙伴们啊，学到蛮多东西。因为我们我发现蛮多学员也都蛮优秀的。啊，超管的资操纵的这个管理的资金，他自己的资金也都蛮大的啊，我觉得是挺好的啊。好了，那感兴趣一样可以找我们工作人员，那无论是交易会小秘书，或是小助理，或者是在喜马拉雅电台留言咨询，然私信咨询哦，都是可以的。好了，那如果想听什么更多齐全的知识技巧，想听什么你欢迎跟我说，对吧？因为我很怕有时候不知道讲什么，都会讲重复的话题。啊，虽然我们一直秉持的要传播衍生品的知识，带给更多的国内投资者，但我们欢迎更多的反馈，告诉我们你你想听什么，你对于什么比较搞不懂的啊，那只要我们可以的，我们尽量可以去分享啊，做一些功课，或者是根据我们自己的经验分享给大家。好了，我们下期见，拜拜。